0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till höstens första avsnitt av Åsiktskorridoren. Podden från Aftonblads ledarredaktion där vi pratar om det som händer i politiken. Och som det händer. Igår kickstartade verkligen Stefan Löfven året fram till valet med att berätta att han tänker sluta som partiordförande och statsminister vid den socialdemokratiska kongressen i höst. Det är klart att vi ska prata om det. Med mig finns precis som vanligt Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat. Hej! Hej, hej! Här finns också Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Han är socialdemokrat. Hej! Hej! Och här är dessutom Jonna Sima från Aftonbladets ledare Också socialdemokrat. Hej! Hej, hej! Eh, själv heter jag Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i Aftonbladet. Eh, idag ska jag dock försöka vara och leda det här programmet så rättvist som det bara är möjligt. Men innan vi tar i tur med Löfvens besked måste jag ändå fråga. Hur har sommaren varit, Ulrika?
0: Sommaren har varit väldigt bra. Jag tror faktiskt aldrig jag har haft en semester som kändes som ett skollov. Så där att jag liksom glömde bort att jag faktiskt hade ett jobb och jag glömde bort att det fanns... Jag var på landet i Värmland i sju veckor faktiskt. Fast de första tre veckorna jobbade jag ju då men sen slappade jag faktiskt av. Så det har varit... Jag tycker att den här sommaren har varit en av de bästa.
2: Vad bra. Jonne? Mm.
0: Nej, men Jag kan instämma
1: i det. Jag tror att det, är det här med att man ska ha hemester har gjort att många upplever att man har haft det här skollovet nästan till semester. Man är hemma, kanske på landet och det var ju en väldigt bra juli också så att
3: det var lugnt och skönt.
2: Ja, Anders, du har inte haft det
3: lugnt och skönt. Jo, ganska. Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Jag har också varit hemma. Vi fick det, ju en regering
1: tidigare. till sista före midsommar. Ja, det blev lite
3: rörig regeringsbildning eller ett regeringsombildning. Eller det var ingen ombildning alls. Regeringskris där i början. Eh, så att, så att, Men annars så, jag vet inte, vi fick förlänga arbetet lite där eh, precis innan sommaren. Innan vi gick på ledighet, men sen gick vi på ledighet.
2: Precis som alla andra.
3: Ja, som alla andra. Ja. Men det var ganska trisamt, men eh, jag vet inte riktigt liksom... Det är väl en slags fortsättning av den där regeringskrisen som vi ser nu när Löfven avgår säkert. Så att det ramar liksom in sommaren.
0: Men det blev nästan lite väl hysteriskt där innan precis. Det, var, det var liksom gick upp i totalfallssätt på något sätt. Eh, det där rimmade, hörde ni det? Vilken grej. Jo. Ja, i alla fall. Eh, och, eh, så att, och då, jag började bli lite irriterad där för att jag kände att nu, nu, nu får du vara nog med det här. Kan vi få ha semester nu? Jag tror alla kände så. Mm. Och
1: och att det ledde till det här beslutet igår.
0: Och det är kanske Vända. därför alla slappnade av så mycket den här sommaren för det var sådär, du vet, vi gick upp i total accelererad och sen bara total jo, så, ner. Och så bara
3: press luften skämt. ur. Mm. Mm. Men jag tänker det, att, jag det, tänker det, att det var på något sätt när, när, när Vänsterpartiet drog igång det här, då hade de ju säkert idén att, jag vet inte om de hade idén att fälla Löfven från början, men liksom på något sätt så är det en kedja liksom av händelser som dras igång. Och det är någon sån här fjärilseffekten. Liksom. Man börjar någonstans men man har liksom ingen aning om effekten av det. Och nu, jag tror ju att hade inte det hänt så skulle inte leven ha avgått. Så jag tror det finns en direkt koppling till de, de sakerna.
2: Då är vi inne på den frågan. Eh, den första, den första liksom, eh, frågan som man måste ställa det är ju eh, var det här väntat Ulrika?
0: Ja, alltså, både jag och nej. Jag tror att Socialdemokraterna behövde göra någonting och göra en game changer. Så att Antingen så är det så att någon har tänkt väldigt, väldigt smarta tankar. Eller så är det inte någon plan alls. Ni vet. Jag tror inte att det är någon, någon sån här att det hände precis nu under sommaren. Jag tror att man ändå har funderat ganska länge på. Att eh, byta ut löven eh, och att göra det inför valet. Och jag tror att det också är, är smart att göra det. Men jag tror ju på att det inte bara blir en... Jag tror att man ska tänka ett lag, ett nytt lag som leder eh, socialdemokraterna. Som kompletterar varandra. Alltså både partiledare,
2: statsminister och partisekreterare. Så tror jag. Vi får komma tillbaka till det där med partisekreterare. Jonna, du skulle ju skriva om Levens tal. Hade du ja. tänkt att det skulle bli ett, ett liksom besked om partiledarbyte?
1: Nej, alltså inte alls. Utan, Jag trodde, jag tog på mig det här söndagsuppdraget för att jag trodde att det skulle bli som han hade utlovat. Att valåret skulle kickas igång. Och tänkte att det kunde vara spännande att skriva om. Men istället blev det det här chockartade beskedet efter att kanske... Ja, vad jag upplevde i alla fall som hans bästa tal hittills. Um, eller någonsin då. Um, så att jag blev alltså, helt stinn som gammal nyhetsreporter. Så kommer jag ju igång på sånt här också. Jag var, ja, men chockad. Men samtidigt som Ulrika säger så tror inte jag heller att... Eh, det var helt oväntat egentligen, alltså... Göran Greide gick ut i våras och i princip krävde att Lövén skulle avgå. Då kände man liksom att han var den första som vågade säga det i en text. Men att den känslan har funnits. Och sen har ju faktiskt Lövén varit överraskningarnas mästare på sätt och vis. Och ska man då få upp intresset för Socialdemokraterna, få in ny energi... Precis, och som också Ulrika är inne på att man kanske behöver ett generationsskifte ett nytt lag då är väl det här ett väldigt bra läge att avgå alltså.
2: Anders, du brukar ju ibland höra trummorna inifrån det socialdemokratiska partiet.
3: Var du är beredd?
0: Kan du inte berätta allt för oss nu vad du har hört? Allt?
3: <laughs> ja, det är kanske svårt. Men, men just den här trumman hade jag inte hört eh, och det beror nog på att det var nog en trumma, en ganska liten krets. Eh, ja, som... det tror jag också.
0: Jag tror att det var sen... en jätteliten krets. För att det enda sättet att göra sådana här saker på det är att det verkligen är en extremt liten krets.
3: Ja, och jag tror att det, det, det var ganska tydligt att han i sitt tal sa att informerade idag av Erklande utskottet och samma förmiddag hade det läckt i Expressen. Så att han hade nog goda skäl att ha en liten krets, eh, givet historien. Men, men sen, sen är det nog så, jag jag tror Ulrika har rätt i att det finns en strategisk fördel här, absolut. Eh, det är bara att gå tillbaka till Göran Perssons eh, valrörelser, att liksom den här erfarenheten som är ett kroppsminne hos Socialdemokraterna, att det är svårt för samma partiledare att vinna tre val. Och, och det är klart att det, det är kroppsminnet, eh, det, det kommer tillbaka och det är väldigt många som jag hör liksom, som har sagt de här sakerna nu. Att, att det måste ske en förändring. Men sen orkade man inte efter, efter pandemin. Och nu, mm. så, så på ett sätt så är det logiskt, på ett sätt så är det här en fortsättning av det samtalet som S hade innan pandemin. Och det är ju dels Löven, sen handlar det ju om eh, Perssons gamla idé om att toppa laget inför valet. Mm. Som ju också, ska man påminna sig om, var ett snack för två år sedan. Så det, det kommer ju säkert också tillbaka, alltså ny, ny, och det är liksom som, som Urika säger, men också en slags total toppning av laget. En slags generationsskifte, som, som då kan övervintra en borrlig regeringsperiod. Också jag tror att det bara
0: behövs kanske ett generationsskifte. För att jag tror att man ska blanda åldrar och så. Men, men ett nytt lag tror jag är viktigt sen tror jag också att nu det pratas det ju mycket om Magdalena Andersson överallt, och jag har absolut ingen aning överhuvudtaget, men, men en kvinna är ju bra i det här läget samtidigt som Socialdemokraterna tappar till vänster. så tror jag att eh, men sen ska man ju inte sticka under stol med att man tappar till SOS Sverigedemokraterna också och eh, ja, Hultabulta eller Magdalena Andersson jag vet inte, nu ska jag det lite men jag tror nog att eh, Hultqvist kan eh, vara en som drar en viss typ av väljare medan Magdalena Andersson en helt annan typ av väljare. Så jag, jag jag skulle, jag, skulle, jag vara, skulle jag vara strateg åt Socialdemokraterna så skulle jag vilja ha en, en, en kombo och så skulle jag vilja ha en tredje person som också är folklig som som Carl-Peter Thorvaldsson något som partisekerhet. Fast vad menar
3: du att Hultqvist skulle ha för roll? Han är ju försvarsminister. Det, det går ju inte att ändra liksom.
0: Nej, nej. Jag pratar nu om, om, jag, om jag... Om jag försöker bara sätta mig in i att jag var strategiskt socialdemokraterna då skulle jag vilja ha den typen av personligheter. Magdalena Andersson, Carl-Peter Thorvaldsson och eh, Hultqvist. Så skulle jag försöka få ihop det på något sätt. Men jag mm. är ju inte det så att... Eh, jag, bara, en jag bara försöker. Jag skulle nog tycka att det var en ganska mäktig valaffisch. Mm. Givet vilka strömningar som finns på väljarna just nu.
3: Men, men sen undrar jag också, alltså jag, dels så tror jag det här med, som du säger med Sverigedemokraterna. Det är ju klart att Magdalena Andersson är ju inte svaret på liksom vem som den typen av väljare kanske röstar på som person bara. Men jag tror att mycket av hennes politik kan vara det. Och det är många men också som har en list, kvinna liksom... som
0: första statsminister Första statsminister som en kvinna Bara det är ju liksom någonting som är eh, Tror jag, alltså, är jag Om ni såg den här mätningen som eh, Jag tror att det var Novus Eller jag kanske är helt fel Det Kanske var DN och jag, ja, Strunt samman som visade på att kvinnor och män röstar Väldigt olika Och att det börjar bli en, en, en könsskillnad Mellan hur, vilket block man tillhör så att säga. Så det var därför jag ritade upp mitt socialdemokratiska topp
3: men, men jag tror att jag tror att det finns en, en grej som är viktig att ta med sig här. Och det är att man kollar på, det är många som jämför henne med Angela Merkel. Att hon är lite så här liksom och, och ganska
0: Ja, och jag som, älskar Angela Merkel. Ofattig, ofattig men,
3: politiker, men... liksom som, som många gånger. Men Ja, jag, jag, som jag känner henne så är hon ju mycket mer ideologisk än så. Alltså som jag känner henne så är hon ju en ganska brinnande vänsterideolog. Men det har liksom inte kommit fram i rollen som finansminister. hon är ju som finansminister. finansminister. Hon
0: är ju plånboken. Men det är ju en annan roll.
3: Men jag tror vad att finns det kan det, vara viktigt. Vad finns
2: det för... Så, vi, vi brukar ju alltid försöka prata om behovet av i den här i podden. Eller reformer som rika. Vad finns, det för, vad finns det för nyckelfrågor då för att demonstrera den här vänstervridningen? Det är, ju, det är ju en sorts abstraktion. Vad är det för frågor som Magdalena Andersson, om det nu skulle bli hon, eh, måste, måste driva?
1: Ja, hon har ju faktiskt ett manifest redan kan man säga den här underlagsrapporten som presenterades i våras som hon ledde fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa eh, som knappt fick någon uppmärksamhet alls för att den ansågs nästan för radikal och enligt uppgifter då, i Torbjörn Nilssons artikel i Svenska Dagbladet så var det ju för att eh, den absoluta toppen förmodligen då Stefan Löfven tyckte att, att det där ska vi inte ge för mycket uppmärksamhet men eh, där man faktiskt eh, gick till botten med hur, hur en fördelningspolitik för socialdemokraterna i framtiden. Där man eh, både undersöker eh, ja, men, eh, hur man ska ta ut större beskattning på kapital men också fastighetsskatt. Det kom, tror jag i och för sig aldrig att Magdalena Andersson kommer driva. Men, men eh, det, det är intressant att hon ändå var så drivande i den där att ta fram den där rapporten för att den visar precis som Anders säger att hon är mer ideologiskt vänster än vad som man kanske kan tro att hon är, har ju mycket den här Anders Borg-teknokrat-bilden om sig att hon, är liksom från, hon har en bakgrund på Handelshögskolan och på Harvard,
0: alltså en väldigt elitistisk bakgrund får man väl ja, säga. Ja men hon är ju finansminister så det är väl jättebra att hon har den typen av utstrålning när man är finansminister. Tänk ja, kanske, Donald Trump som Kanske mer i Moderaterna än i Socialdemokraterna. Så att jag tror att, men
1: dels har de verkligen det här patoset. Alltså, det har man ju hört. Hon har ju hållit första maj tal där hon har också berättat om hur det här sociala uppvaknandet väcktes under hennes tid i USA som utbytesstudent ungefär som. Alltså hon lät nästan som Palma när han berättade om sin tid i USA. Hon upplevde både alltså, det extrema klassamhället men också det här rasismen och sådär. Alltså, så hon kan verkligen tala om det med ett genuint engagemang.
3: Det 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 vi tror jag, om vi ska som ta som några reformer, om jag, om du frågade efter ja. reformer, jag skulle säga att det är tre ja. stora reformer som, som jag tror att hon kommer att behöva titta på. Den ena reformen det är välfärdspolitiken och, och det handlar om att få ut vinster, få liksom någon form av fungerande välfärd i hela landet, att hantera det faktum att folk blir äldre och då krävs det en annan typ av finansiering. Och där finns ju idéer både i hennes rapport och i Ellos jämlikhetsrapport som kom tidigare. Det andra är arbetsmarknaden. Alltså, du måste få folk med utländsk bakgrund i jobb. Eh, och det där är Moderaternas starkaste kort inför valet. Så det är klart att, att en jobbpolitik som ger jobb till de grupperna som står lite längre från arbetsmarknaden. Eh, där finns det inte så många förslag i hennes, eh, i hennes rapport. Eh, och, så, men det måste hon ha någon form av svar på. Och det tredje det tror jag är liksom fördelningspolitiken. Uh, och, och där finns ju väldigt mycket att göra, alltså inte minst kapitalbeskattning som vi i praktiken inte har i så hög utsträckning längre och att uh, få liksom en, 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 en fungerande skydd, socialt skyddsnät sen finns det så här bubblarfrågor som kanske inte är hennes hjärtefrågor men som hon kommer, måste hantera hon måste hantera klimatfrågan på ett radikalt sätt, hon måste hantera integrationen på ett radikalt sätt så där har du liksom, om man ska ta fem områden som, som uh, hon kommer att behöva ge svar på innan valet, så så är det dem. Och jag skulle gärna se att hon kommer med radikala svar. Eh, Ulrikas gamla teknik från Nya Moderaterna var ju att komma med artiklar som liksom ledde framåt genomtänkta politikområden där man förklarade sin politik. Och hon skulle gärna få kopiera det, att liksom tydligt liksom förklara att det här är den politiska inriktningen som vi vill ha. Det är ju inte nu, det är ju liksom i vår. Men, men eh, alltså driva valrörelsen med sakfrågor. Det tror jag, hon är tillräckligt mycket politiskt nörd för att kunna göra det. Jag tror, jag tror det är bra. Det kan vara svårt för Moderaterna att svara på också. Så att, så att, så att det blir en omritad karta som hon skulle kunna skapa på det sättet.
2: Ja, jag, jag ska bara säga det. Det var ju väl Göran Persson som sa att en, en eh, socialdemokratisk finansminister måste alltid uppfattas som höger och en socialdemokratisk statsminister alltid som vänster. Det var ju men som fortfarande sa nej till att bli statsminister. Så att den där, den där transformationen har väl ansågs ju svår att göra innan, innan Göran Persson.
3: Men där kan man väl också säga att Göran Perssons, alltså han, en av hans stora liksom, på något sätt insatser var ju budgetsaneringen som finansminister. Riktigt den typen av bagage har inte Magda Alena Andersson. Alltså, och, utan hon har ju tvärtom en, en erfarenhet av att i ett och ett halvt års tid blåsa på ekonomin utan bara den. Alltså det är den mest expansiva finanspolitik som vi har haft under lång tid. Tänk om man kan ta den typen av politisk energi och den typen av politiska verktyg och så går man in i klimatfrågan. Och så säger man att ja, pandemin var en kris, klimatfrågan är en kris och vi har en expansiv finanspolitik för att möta den. Eller liksom jämlikhetskrisen i samhället med, med ojämlikheten. Eh, hennes rapport handlar ju om ojämlikhet. Det är ju det som är liksom det bärande elementet liksom i det här, att, att minska ojämlikheten. Det finns något väldigt spännande i den erfarenheten hon har från pandemin att liksom våga använda politikens verktyg för att liksom göra något åt samhällsproblem.
2: Till sist bara, eh, det tog väl egentligen bara någon sekund efter att Stefan Löfven hade lämnat sitt besked innan spekulationen satt igång. Och du, Jonna, skrev ju att en socialdemokratin måste ledas av en kvinna och att hon borde heta Magdalena Andersson eh, väldigt snabbt. Är det klart nu? Blir det Magdalena Andersson?
1: I, inte enligt Expressens ledarsida nu. Nu går de tydligen eh, bemöter bemöta mig här med att nej, det är inte dags för en kvinnlig statsminister. Ja, får jag besked om här på sms. Men, men eh, alltså... Det är väl så mycket klart det kan bli. Dels är hon så, rätt så utpekad av Löfven. Hon har fått hålla första majtal på några Bantorget i Stockholm. Hon har fått hålla eh, talet i Almedalen i hans ställe. Eh, han beskrev henne som världens bästa finansminister i sitt sista tal här. Eh, och han eh, hade även med henne ju på bild eh, när de skulle prata om inför budgeten här i DNs artikel i helgen. Så att han pekar ju i så mycket som man kan göra ut henne som sin efterträdare. Och det finns ju ett klart, en klar längtan inom partiet efter en kvinnlig partiledare. Och det är också så viktigt att Socialdemokraterna får chansen att vara den, det första partiet som... som får en kanske en möjlig, kvinnlig statsminister eftersom man har det som sin... Ja, men, jämställdheten och jämlikheten som sin liksom, hörns, en av hörnstenarna inom politiken och att man har varit drivande i alla progressiva eh, reformer på det området alltså för eh, föräldraförsäkring och för ja, men, kvotering i riks, eh, riksdagen och regering och så vidare så att det är klart att det, den ville man inte ge den liksom, trofén eller vad man nu ska säga, till, till exempel Moderaterna, det var ju på håret där med Anna Kinberg Batra att de kanske skulle lyckas med det och det hade ju varit en nesa för Socialdemokraterna så att nu borde de ta den chansen
2: Det är alltså klart
1: Ja, och så, så jag läste ja, och jag och är... läste också en gammal intervju med Magdalena Andersson om att Ja, men hon valde att gå på handelshögskolan inte kanske för att det var den bästa skolan utan för att den var den svåraste att komma in på. Och så sa hon att jag vill alltid göra anta utmaningar som jag tror är för svåra. Och en sån person borde ju bli statsminister i den här svåra parlamentariska situationen vi har här.
3: Ja, men det är roligt Nej, det är inte klart för förrän hon har sagt ja och det har hon inte gjort. Så det är klart att det, det får vi vänta på. Men, men jag menar det här med att Expressen inte tycker att det måste vara en kvinna i en artikel och i en annan artikel tar ställning för Magdalena Andersson visar ju också att Expressens, alltså det här intellektuella haveriet inom liberalismen, att man låtsas att kön inte spelar roll och man låtsas att, att på något sätt att det här inte skulle ha en betydelse och därför är man inte för kvotering, därför är man inte för liksom någonting som ju är det som har grundlagt det faktum att så många kvinnor finns inom politiken idag alltså det var inte så innan man införde kvotering jag kommer ihåg det där själv det var ju valet 94 socialdemokraterna gjorde jag satt på s då där liksom gubbarna gråtande sa att den här farbrorn som har suttit i evigheter tyvärr inte får sitta kvar för det ska in en, en, en kvinna istället och det är hemskt och sådär och det är ju klart att hade inte man gjort radikala åtgärder då hade den här gubben satt kvar fortfarande 25 år senare. Så att jag menar, det är klart att det klarar inte Expressen. De klarar inte av att se de sambanden. Och det där tycker jag är en ynkedom faktiskt hos, hos liberalismen idag. Sen finns det många liksom feministiska vänsterliberaler som inte använder feminism som någon slags fin grej på, på, liksom, på för show. Utan när det verkligen kommer till makt. Då backar man undan från liberalismen håll. Sen gör ju liksom Expressen samma analys i grunden som de flesta andra, nämligen att hon är den mest kompetenta kandidaten, och det är hon ju. Och det var ju det jag skrev också om det här, att, att, att hon är mest kompetent. Hon har det CV som är tyngst. Det är också så att hon har mest erfarenhet. och Hon har ett intressant ekonomiskt program. Men självklart är det en bonus att det här glastaket krossas. Sverige är det enda nordiska land som aldrig har haft en kvinnlig statsminister. Snart är vi det enda västland som inte har haft det. Det är otroligt pinsamt för Sverige. Och för partierna. Eh, och det, det är dags att det blir klart med det. Att liksom. man rensar ut det, liksom, tycker jag. Eh, ja, jag ska ja, inte vara så på expressen
2: ja, Frågan måste gå till Ulrika också. Utifrån, från ditt perspektiv. Är det klart?
0: Ald det finns aldrig någonting som är klart. Förrän det faktiskt är klart. Det är min erfarenhet. Och min erfarenhet är också allt. Att det ofta ibland kan vara så. att Den hetaste kandidaten från början är absolut inte den vi slutar med. Men. Jag tror ändå att det är väldigt stor. Alltså jag tror att det ändå nog troligen kommer att bli Magdalena Andersson. Så. Men då kan inte distrikt i Socialdemokraterna. Jag vet inte vad det finns för för mygelmänniskor och falangen fram och tillbaka jag vet en del, men jag kan inte allt så att jag, men jag tror nog att det kommer att bli Magdalena Andersson
3: Jag tror en det, sak till som det, det, är, det, är viktig, viktig Aftonbladet hade idag en demoskop där man tittade på vilka svenska folket ville ha och vilka socialdemokraterna ville ha falangmässigt i S så är den där ganska intressant därför den toppas av Magdalena Andersson, sen kommer Micke Damberg Sen kom Ardland Shekarabi och Lena Hallengren i någon ordning. Jag kommer inte ihåg vem. Lena först tror jag. Ardland sen. Och sen kom Anders Ygeman. Anders Ygeman är ju den som är vänsterkandidaten. Och han fick 4% procent av stödet. Och det är väldigt intressant att se liksom, hur ser medlemmarna hur ser, liksom, väljarna, hur ser så att säga, sympatisörerna ut? Hur ser man på frågan? Det verkar ju finnas en total uppslutning av Magdalena Andersson. Om det inte blir hon. Då kommer säkert Anders Hyggeman att dyka upp igen och de andra. Så. Eh, men det är väldigt intressant att se liksom, att det är så totalt från höger till vänster i partiet att man accepterar det. Och det men kanske jag påminner så... att jag att det är med om viktigt.
1: Nej, men sen så också ska man påminna sig att det är klart att Löfven och de som står honom närmast också har koll på de här mätningarna som olika var inne på. Att, att, att könsklyftan bland väljarna börjar bli faktiskt spela stor roll och att mm. Socialdemokraterna är det största partiet– –bland kvinnor. Men nu har man ett tydligt hot inom citationstecken –men från Norsida Gustav, alltså hon går ju mot skydman siffror– eh, –och eh, att det finns då också en faktor även hos borgerliga som kvinnor– –som inte vill se att SD finns liten och så där, och skulle tycka det var häftigt. Alltså precis som i Hillary Clinton– effekten eller om man nu ska säga att man, man vill krossa det där gladtaket
0: Den strageffekten att jag effekten att tycker så illa om Sverigedemokraterna att jag kan tänka mig trots att här. jag är allmänborglig men jag röstar på Susanna, Så där känner jag, mig, jag mig säker i alla fall på det Det händer ju 18 redan ja.
2: Vet ni, jag, jag har en svag känsla att vi skulle kunna fylla inte bara en utan flera poddar med och fortsätta. Ja men det
0: här kommer vi väl prata med om hela hösten varje vecka. Ja.
2: ja. Ska det betraktas
3: som ett löfte eller ett hot?
0: Ja, jag vet inte på på lyssnarna känner vi det men kanske båda.
3: Och kanske kommer en ny kandidat nästa vecka som Ulrika sa det är ju aldrig säkert förrän det är klart liksom. Magda kanske säger, Magdalena Andersson kanske säger nej på torsdag och sen så vad gör man sen liksom? Jo,
1: Ylva Johansson seglar in
2: som Hörrni, vid sidan av att bli vald så kommer ju Stefan Levens efterträdare dessutom att behöva hantera en väldigt speciell budgetprocess här under hösten. Eh, års budget ska ju, för att nästa års budget ska gå igenom så kommer ju sannolikt att krävas både vänsterpartister och centerpartister som mangrant röstar för den här budgeten. Och Samtidigt får inte regeringen... Eh, förhandla med Vänsterpartiet för Centerpartiet och Centerpartiet vill för egen del inte förhandla. Det där är ju kanske inget drömläge. Och för en vecka sedan försökte ju Vänstern lösa problemet med att presentera sina krav i en artikel i Dagens Nyheter. Jag tänkte jag måste fråga Ulrika som har varit med och arbetat i Fråstadsrörelsen. Och budgetförhandlat har jag gjort, yes. Mm. Ja. Går det att sköta det här via debattartiklar?
0: Nej, det blir väldigt stökigt. Alltså det blir väldigt stökigt. Alltså man måste sätta sig i ett rum och sen måste man stänga dörren och sen går man inte ut därifrån förrän det är klart.
2: Men det, får Men, man
0: ju. det verkar ju som om det här ska förhandlas över den debatt.
2: Ja, du tänker att de har i alla fall fyllt liksom, inkorgen på sin redaktion?
0: Ja, de har nog fyllt. Nu är det liksom varje dag. Nej, jag ska skojar. Men nej, jag, jag, jag tycker ju att det är bättre att man sitter. Men det är kanske inte är möjligt. Jag vet inte. Om två inte kommer in i det där rummet så blir det ju svårt. Då kanske man måste ha den debatt emellan sig. Så att det blir ett slagsmål. Nu ska jag
3: också. Alltså själva budgetprocessen är ju lite intressant på det sättet. För, att, för nu har jag ju överlämnat... Eh, nu nu, nu kommer ju Harpsund snart. Den här kräftskivan på Harpsund. Mm. När man ska ja, liksom reda... Mm. Ja, precis. När man ska reda ut eh, liksom regeringens interna alla delar. Det är ju liksom en process. Eh, mm. Sen så lämnar du budgetpropositionen till riksdagen. Då hamnar ju den i finansutskottet. Mm. Och där kommer ju Vänsterpartiet och Centerpartiet vad man än tycker att vara med. Alltså de kommer ju vara i det rummet och diskutera fram och tillbaka. Och sen kommer Socialdemokraterna ha partikongress i början av november. Någon vecka senare har du första rambeslutet om budgeten och sen en månad efter det har du liksom budgeten. Så att du har liksom mm. de här stolparna vid varje tidpunkt under liksom en grej i augusti, en grej i september, en grej i november, en grej i december. I varje sånt tillfälle så kan julen ramla av. Uh, och det är bara att säga att till och med Miljöpartiet förhandlade via den debatt. De sitter ju på Harpsund på kräftskivan och kan förhandla liksom. Så även de som är i rummet idag har liksom lärt sig att man får mer utdelning om man spelar fult utanför rummet. Ja. Liksom.
0: Men en budgetförhandling är ju, det är ju en, ett kompromissande. och ett. ett alltså, jag har nog varit skarpa. Det är, det är inte alltid så jättetrevligt om jag ska vara riktigt ärlig. Så det är, är mycket politiskt.
3: sprit i kräftskriven.
0: Ja, det ja, fast man budgetförhandlar faktiskt inte på själva kräftskivan. Det gjorde i alla fall inte vi. Det, alltså, det gör man inte.
2: Jo, men inte, de budgetförhandlar inte.
0: Man du sitter ju inte på budgetförhandlar och budgetförhandlar med papper och grejer och <håll> pärmar och saker och samtidigt inte kräfter. Men ja, ja, jag vet inte hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör men ja, det gjorde nog inte jag vi. Du, 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 det? Du,
2: <håll> du tänker att det skulle vara liksom dålig stil och en lustig hatt utav utav förslagen Någons förslag,
0: ja. ja. Titta, titta. Mm, fulmössa.
3: Jag skulle veta, vilja veta vilka visor de sjunger där om de andra partierna. Det skulle ju vara spännande. Om man hoppas att det är läcket.
1: Göran Persson skriver ju den här Min väg, Mina val, alltså sina memoarer om, om kräftskiva och efterfest i bastun med, med sprit med pernuder och Inget, Men det kanske det var... Ja, men jag har
0: läst en bok där när han cyklar om Kull och bröt för nyckelbenet.
3: Det <laughs> mm. var det efter så det har inte jag fattat.
0: Men det var nog inte budgetförhandlingarna. Men det kanske var någon annat partis. Jag, ty jag tycker
1: att det är trist och barnsligt av Annie löv att hålla på och ställa de här ultimatumen att uh, inte få förhandla med Vänsterpartiet, när det är ändå är en del av regeringsunderlaget. Det går inte att komma runt det. Och i så fall så får väl hon ta ansvar för att det kan bli parlamentariskt kaos och kanske att vi
0: riskerar att stå inför ett extra val igen. Nej, men det kommer inte hända, tror jag. Det, jag tror bara att det där är bara hot om sådana här saker. Till syvende sitt sist så är det bara ett år till valet. Jag tror att det kommer att spelas upp i media som det är kris hela tiden. Sen ska folket som eh, inte är inblandade i de här regeringskriserna gå omkring och jäspar och undra vad de håller på med de här dårarna. Så att, jag, jag tror det kommer att vara en klick här i Stockholm särskilt som kommer att vara upphetsad över varje sån här. Och sen kommer det inte hända någonting. Och sen kommer det bli valrörelse och... Eh, ja då får väl alla berätta vad de vill göra i nästa budget. För Fast det som för kan hända... Så att vi väljare kan välja någonting. Det är väldigt, 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 väldigt... Det väldigt. ser mycket fram emot allvarlig deklaration inför valet. Så man vet
3: men de men det som ligger i korten eh, nu... Som är ju, det var ju att Levens löfte var ju att han hotade ju med att avgå om budgeten inte gick igenom. Eh, det kommer ju inte Magdalena Andersson riktigt kunde hota med på det sättet lika trovärdigt. Så det är klart att, att, så att säga, hennes förhandlingsposition har ju på det sättet den är ju lite annorlunda än Löfvens. Samtidigt så, så är det också så att om hon får gå i opposition efter att ha varit Sveriges första kvinnliga statsminister i en månad i december när budgeten faller och Moderaternas röster igenom eh, då kommer vi ju ha ett otroligt märkligt valår. Alltså det kommer att vara otroligt märkligt. Det kommer ju inte finnas någon annan statsminister som kan bli vald. Så risken då blir väl en expeditionsminister från december till september. Liksom. Jag tänker att talmannen kommer inte kunna vilja utlysa något nyval heller. Så att han kommer inte att driva fram den processen. Och liksom så att det kan bli otroligt konstigt alltihopa om, om inte C och, och V accepterar det. Och frågan är ju vem ger väljarna då skulden för den där konstigheten? Så det kan ju vara världens liksom blame game i december.
0: Fråga det bara hur, ja, du hur, kommer igen i lövskulden, men
3: jag tänker vem väljarna ger skulden? Vem liksom? men, men väljarna
0: ger skulden är något annat. och Jag kan tänka mig att väljarna ger hela det politiska systemet skulden i väldigt stor utsträckning. För att jag tror att de tycker att det här är trans. Big time trans.
3: Ja, och rösta på SD istället. Eller inte alls. Eller, Eller inte, inte alls. alls. Det är dystra eh, perspektiv. Alltså, ja, jag är skulden. inte så och Jag tänker att det här kan bli ganska kul- jag var, jag. Säker. jag var ganska säker på att sossarna skulle förlora valet. Jag skrev en artikel i våras som var i princip när jag kört det här. Liksom. Och nu tänker jag att det här kanske är det som liksom ändå, det här kastar om hela spelplanen. Ny partiledare, liksom, hon kan ju också riva upp det här gamla inte prata med V genom att bara bjuda in V kanske det första hon ska göra. Hon bjuder in uh, Norsi Dadgustad på lunch.
1: Och det, är ju bara det här, river av
3: de här, plåsterna det här är ju
1: levent sinistra plan med alltihopa.
3: <rör> ja, du, du, jag, vet, jag, vet <rör> jag vet inte jag, om, jag, om det finns en plan riktigt, men jag, jag blir då. inte positiv. Liksom. Riva av alla gamla plåster från januariavtal till det här med pr, pr, pratförbudet med V och sådär. Så riva man upp det. Så lägger man fram en ny radikal eh, politisk idé om vad man ska göra. Och så kör man järnet liksom. Ett nytt gäng, ny partisekreterare, nytt allting. Det kan bli ganska kul. Mycket för oss att skriva om i alla fall. Ja, och prata om i den här podden. Det är så här, jag hade fler
2: saker på listan. Eh, nu har vi eh, pratat om det här och vi skulle kunna fortsätta att prata, det är jag alldeles säker på. Men det här avsnittet av eh, korridoren får nog lov att sluta här. Eh, det kommer ju nya och det kommer som sagt att fortsätta att hända saker. Vi kommer fortsätta att prata om det här i många nya poddar. Jag vill tacka Ulrika, Anders och Jonna för det här programmet. Och dessutom vill jag tacka dig som lyssnar. Det är ju för att du lyssnar som den här podden finns. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi hörs då. Tack så mycket. Hej hej.
0: Hej hej. Ha en bra vecka.